0: Z ganz nah dran. Für unsere dreiteilige Serie haben wir uns mit Förster Dirk Hungenberg in seinem Revier bei Seeheim-Jugendheim getroffen und ihn in den Wald begleitet. Dies ist die erste Folge, die das Thema der Jagd beleuchtet. Wir treffen uns um kurz vor sechs auf einem Parkplatz am Waldrand. Zuerst holt der Förster sein Gewehr aus dem Koffer und macht es einsatzbereit.
1: und leer praktisch. Ich schaue jetzt einfach meistens im Lauf, dass der leer ist, obwohl ich das weiß, dass der leer ist, ja. dass da nicht irgendwas drin ist. Das ist eher so ein <lacht> mehr ein Tick, aber es schadet nicht, <lacht> nochmal reinzuschauen. Hauptsache steckt man rein. Wie viele Schuss sind da drin? Da sind jetzt vier Schuss drin. Aber gut, flankt also. Ja. Und ansonsten ist da ein Schalldämpfer vorne dran. Also es ist also wenn schießen sollte, ist es schon laut, aber du hast kein, kein Piepsen oder sowas danach im Auto kannst. Okay. Wenn du ähm, früher im Sport, wenn man beim Start diese Holzlatten zusammengeknallt hat, ja, so ungefähr ein bisschen lauter vielleicht. Genau. Und das war eigentlich schon der ganze Fernglas, oder dann ein Fernrohr oben drauf. Ähm, ganze, ganze Spuk. Vom Kaliber ist es äh, 3.8, So relativ schwaches Kaliber geringeren, was heißt geringen, man hat halt keinen großen Rückstoß. Mhm. Und dieser Schalldämpfer nimmt auch nochmal ein gewissermaßen einen Rückschlag. Man kann es praktisch schießen wie ein Luftgewehr. Okay. Das finde ich ganz okay. angenehm und was ich an der Waffe ganz toll finde und ganz angenehm finde, hier oben diese, also das ja hat ist ja wie an einem, so einem Revolver so ein Hahn innen drin, mhm. der auch gespannt wird oder nicht. Und dieses Spannen dieses Hahnes zum Schießen mache ich praktisch mit diesem Schieber. Und solange ich diesen Schieber nicht nach oben mache, passiert gar nichts. Also ah, da ist einfach okay. da ist keine Spannung, keine ja. Feder gespannt, gar nichts. Ja. Und dann kann auch einfach auch nichts ein Schuss, passieren. Also, ein Schuss losgehen. Ja, genau. Muss, das ist praktisch ein Stück Plastik mit Metall, mit Kugeln drin, aber ja. es ist nichts. Ja. Noch nichts Gefährliches, außer ja. ich mache diesen Schieber eben dann hoch. Ja. Okay. Und das. Wie ist es?
0: das ist es ja bestimmt bei dir zu Hause irgendwie gesondert aufbewahren. Ne? Mhm. Hast man den Waffenschrank
1: im. Meistens im Keller. <lacht> Und da sind sie eingeschlossen dann. War. Nicht dran kommt, wenn man nicht drankommen soll. Genau, genau.
0: Wir laufen circa 10 Minuten durch den stockdunklen Wald. Es ist so dunkel, dass man die eigene Hand vor dem Auge kaum erkennen kann. Wir laufen so lange, bis wir zu einer Lichtung kommen, die sich als graue Silhouette abhebt. Am Waldrand steht der Hochsitz, auf den wir hochsteigen. In der Zeit des Ansitzens, wie der Jäger es nennt, heißt es still sein, warten und mit dem Fernglas das Morgengrauen nach sich bewegenden Umrissen absuchen. Ungefähr eine Stunde warten wir schon, bis sich vor uns etwas bewegt. Der Förster legt seine Waffe an und blickt durch das Visier. Es ist ein Reh. Doch es steht ungünstig zum Gebärlauf. Der würde es so nicht optimal treffen. Eine weitere Chance bekommt er an diesem Morgen nicht. Gegen 8 Uhr verlassen wir den Hochsitz, laufen zurück zum Wagen und unterhalten uns über die Jagd. Wie so. läuft es dann ab, angenommen wir hätten jetzt was geschossen? Achso,
1: genau, wir hätten jetzt was geschossen, dann wartet man einfach noch mal 5, 10, oder man schießt und dann sieht man wie das Tier reagiert, entweder ja. er fällt es im Schuss um, ja. dann bin ich sicher, dass es auf jeden Fall tot ja. ist. Und man weiß eigentlich, oder man sollte wissen, wo man hingeschossen hat, ja. wo man getroffen hat. Und oftmals ist es aber auch so, dass man trifft. Also man schießt hier vorne aufs Blatt, beziehungsweise hinter das Blatt, also sprich Herz, Lunge, mhm. dass man das treffen will, dass das Tier möglichst schnell eben, eben tot ist. Ja. Aber entweder ich treffe es wirklich richtig, dass es wirklich umfällt, auch durch die, durch die Wucht praktisch, oder es ist aber auch oft so, dass, die dann einfach, dass man tödlich getroffen hat, das Tier. Aber es auch noch läuft und noch wegrennt. Es mhm. ist einfach so. Ja. Die rennen dann praktisch einmal ihren Kreislauf leer, bis, mhm. bis das Herz fertig ist und das Blut rausgepumpt ist. Ja. Dann, genau, dann wartet man einfach noch mal zehn Minuten, dass sich das, die Situation wieder beruhigt. Falls es doch nicht ganz tot ist, was auch mal passieren kann, mhm. dass man nur die Lunge getroffen hat, dann lebt es halt noch mhm. ein bisschen. Und dann legen die Tiere sich aber nieder ins Wundbett mhm. zum, zum Sterben, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Das ist halt so, wie es ja. ist. Äh, genau. Und wenn man es noch schlechter geschossen hat, aber trotzdem irgendwie tödlich, aber es dauert halt noch, das macht man nicht mit Absicht, aber es muss nur irgendwie ein kleiner Ast im Weg sein, mhm. dass die Kugel ein bisschen abprallt. Suppen also, sich ändert. Genau, man ja. trifft irgendwie eine Rippe und die geht weiter hinten rein oder das Tier stand doch nicht äh, parallel, sondern irgendwie ein bisschen schräger, dass man ja weiter hinten trifft, mhm. so also in die Weichteile oder in Pfansen und so weiter. Dann, dann gehen die halt noch ein ganzes Stück und laufen noch ein ganzes Stück und dann wartet man aber auch erstmal, dass sie sich beruhigen. Mhm. Und dass sie dann letztendlich verenden, in der Hoffnung, dass... Ja. Genau, die legen sich dann einfach nieder und also ja. die rennen ein Stück und bleiben dann ja. da, legen sich dann ins Wundbett. Ähm, ja, und dann hole ich meistens mein Auto, weil mein Zeug drin ist, Wasser, frisches Wasser drin ist. Und dann geht man zu dem Stück hin. Ja. Ähm, genau, guckt, also wenn es da liegt, ist es gut, wenn nicht, schaut man eben... Den Anschuss an, also sprich dahin, wo man geschossen hat, wenn es Reh noch ein Stück Wild noch ein Stück weggelaufen ist. Und dann sieht man im besten Fall Blut, also Schweiß, nennt es der Jäger. Ähm, und das erfolgt dann ein Hund auch? Ja, genau. Und dann je nachdem, was es für Blut ist, von der Farbe her sieht man dann schon ungefähr, wo man getroffen hat. Das also helles Blut, also frisch ausschauendes Blut. Das ist auch schon Genau, das ist dann Herz und Lunge, dann kann ich davon ausgehen, dass es den nächsten 20, ja. 30, 40 Metern irgendwo liegt und tot ist. Ähm, genau. Und dann breche ich es meistens draußen im Wald auf. Mhm. Also sprich, einmal aufschneiden, die Innereien raus, ausnehmen. Genau, mit Wasser ausspülen. Und dann sollte man gucken, Gut bei den Temperaturen ist es jetzt schon nicht so schlimm. Es ist ja kühl genug, dass man schnellstmöglichst praktisch in die Wildkammer kommt dann. Ja. Da haben wir hier im Forstamt Drei Stück und da kommen die Tiere dann ins Wild, in die Wildkammer. Ins Kühlhaus werden die dann gehängt. Okay. Und dann werden die durchnummeriert. Also wird so ein Wildgleitschein ausgefüllt. Jedes Tier wird nummeriert oder jedes Stück wird nummeriert, dass man auch nachvollziehen kann. Das geht ja dann in den Verkehr. Wir verkaufen das ja dann offiziell an, an Privatleute oder an Metzgereien. Und man muss eben nachweisen können, woher diese, das Wild dann gekommen ist auch.
0: Der Kungenberg ist Revierleiter und hat einen Jagdauftrag. Nur zum Vergnügen macht er das also nicht. Aber was bedeutet ihm das Jagen gehen und wie geht er damit um, Tiere zu töten?
1: Praktisch den dicksten Bock legen muss oder auch bei den Rothirschen, so ein kapitaler Hirsch. Ist jetzt nicht meins oder mein Ansinnen bei einer Jagd. Viele brauchen das noch und finden das halt wichtig, dass man da... Äh, ja auch eine Trophäe mit schießt. Ich will es jetzt nicht verurteilen oder irgendwo, aber ich brauche es halt nicht. Ich meine Gründe, warum ich jage, ist zum einen, weil ich Fleisch essen möchte und zum anderen eben dieses Waldthema, ja. dass die Bestände halt angepasst sind, dass der Wald
0: Gut, bei dir, also ist da ist, ist man ja wieder bei dem Punkt, welche Intention hast du, genau. auf die Jagd zu gehen? Genau, und das also ist halt
1: bei einem Förster oder bei einem, oder bei einem Waldbesitzer ja. eine ganz andere als bei einem privaten Jäger. Ja. Da steht dann wirklich mehr das ein, ich nenne das mal, Naturerlebnis, obwohl ich das auch extrem schön finde, da morgens zu sitzen ja. und so, das ist einfach ja. nett. Das ist schon ein Naturerlebnis. Aber halt auch dann das Wild zu beobachten und ja, bei uns ist es halt, muss es oder bei mir ist es halt so eine Sache, wenn ich da hinkomme und nach zehn Minuten kommt was und ich bin nach zehn Minuten jagen fertig, bin ich eigentlich ganz glücklich Das es ist Arbeitszeit, die ich gespart habe. <lacht> ja, das sag ich jetzt mal. Und das ist halt einfach das, ja, das Ansehen ein anderes. Ja. So die, oder das heißt auch eine Diskussion, jetzt mal Diskussion, die Verunglimpfung vom Jägern dass wir schießgeil sind und es töten geil finden und sowas, das ist ja oftmals Tenor. Ähm, nicht oft, aber also schon mal man so
0: damit. Ist dir schon mal sowas entgegengebracht worden?
1: Mir jetzt nicht, nee. Okay. Muss ich ehrlich sagen. Also bis ja. jetzt wenig, die Resonanz, die ich so draußen kriege, ging, aber ich kenne. Ich kenne es von Kollegen, von Bekannten, dass man das entgegengebracht wird. Wie gehen die damit um? Natürlich regt man sich auf und will sich irgendwo rechtfertigen, weil es ist dann schon, man ist ja nicht irgendwie ein blutrünstiges Monster und findet es geil, irgendwelche Tiere abzuknallen. Aber letztendlich, ich meine, das, was man argumentieren muss, ist dann halt einfach, also zum einen isst du selbst Fleisch. Falls er dann Ja sagt, dann braucht man ja auch schon nicht mehr weiterreden. Ja. Falls er Nein sagt, okay, dann ist es eine Grundsatzdiskussion, die braucht man dann aber auch nicht unbedingt führen. Dann kann man vielleicht noch anführen, okay, man jagt noch aus anderen Gründen, nicht nur wegen des Fleisches, sondern mhm. aus den eben genannten Gründen. Das ist dann so meine Herangehensweise. Ähm, und ansonsten halt einfach erklären, hey, den, den Tieren geht es ja so gut. Und selbst wenn ich sie mal schlecht schieße, dann leiden sie vielleicht fünf bis zehn Minuten. Ja. Aber ein Schwein, bis es geschlachtet wird, ist, wird erstens nur acht, neun Monate alt, in den acht, neun Monaten wird es vollgestopft ohne Ende, ja. bis es fett ist. Ja. Und klar werden die dann sanfter geschlachtet mit Gas und Stromschlägen, aber. Wenn ich mir es aussuchen könnte, würde ich glaube ich ein Leben im Wald und dann mal kurz erschossen zu werden angenehmer finden.
0: Das war der erste Teil unserer Serie mit Förster Dirk Hungenberg. In der nächsten Folge befassen wir uns mit dem Thema Holzanbau in den Wäldern und welche Herausforderungen in der Zukunft auf die Forstwirtschaft warten. Das war Venuzet ganz nah dran.